0: Que ustedes que están escuchando, si sí, al igual que nosotros siguen en, en redes sociales o les interesa lo que escribe, lo que dice, las cosas que hacen el psicoanalista Luciano Lutero, que es doctor en psicología y doctor en filosofía, le falta ser, le, le falta ser infectólogo nada más, ¿no? Para estar completo en esta pandemia, eh, se hayan encontrado con, con un artículo que ya el título te atrapa, ¿sí? El título es Coger está sobrevalorado. Ya eso ya es bueno. La pareja en el siglo XXI. Fíjate qué complejo no hablar de la pareja en el siglo XXI. Entonces eh, uno empieza a, eh, a leer para ver de qué se trata. Imaginás que decís, bueno, vamos a leer algo de coger, porque si dice eso. Entonces dice que el texto se basa en una charla dictada el viernes 22 de mayo de, del 2020. Hace relativamente muy poco. Y dice Luciano que en la preparación de esa charla, él habla en primera persona, dije algunas cosas. Dije que la pareja es un problema. Y yo cuando leí eso ya me encantó. La pareja, la pareja es un problema. Y está buenísimo, ¿no? Plantearlo como un, como un problema, porque básicamente es eso. Dice, en efecto, el último modelo exitoso para asegurarla fue el matrimonio. ¡Oh! Es mejor todavía, se pone mejor todavía. Y no intervino el sexo, ¿no? nadie cogió, nada, nada, ¿viste? Nada. Y el seguir leyendo el texto y te encontrás. que dice que la ternura fue desplazada de la pareja y como que se la, se la llevaron otras relaciones y, y ya terminé de volverme loco y eso que ni siquiera propuse yo la nota la, la propuso Pascual que está ahí del otro lado pero cuando la empecé a leer me volví loco y es ahí donde decidimos llamar a, a Luciano Lutero que ya lo hemos entrevistado ya lo tomamos como amigo de la casa Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José por aquí te saludan
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les
0: va? Muy bien. Y José? Bueno, gracias, Luciano. Este no, es okay. increíble tener fans como si fueses un, una estrella de rock. Sí, por
1: pero lo nada, más, nada más lejos. No, bueno, sí,
0: imagino por ahí el perfil es algo distinto. Pero tener fans posta. Es increíble. Te, bueno, te felicito por eso. Yo creo que eh, son los
1: temas, ¿no? Me parece que, ¿Ah? que hay, hay, hay temas que tienen como, sí. como fans que son sí. los temas actuales, ¿no? Claro. Yo me dedico a la práctica del psicoanálisis y en el último tiempo, sobre todo. Vengo escribiendo sobre temas de actualidad sí. en función de lo que escucho en mi consulta, en mi mm. práctica cotidiana del psicoanálisis. Sí, son los temas que hoy en día más urgentes se nos revelan, como la pareja, el amor, bueno, también la relación con los hijos, mm. en fin, ¿no? Digamos, son los temas. Que creo que a todos nos acucian un poco. Sí,
0: y tenés una manera de, no. de encararlos, digo, porque la revista Para ti, no sé, me poner un nombre, también encara eso. La Para Teens, no sé, también encara esos temas. Vos los haces de una manera súper eh, científica, inclusive compleja, y sin embargo la gente se engancha igual. Bueno, pero si vamos a hablar de, de que la pareja es un problema, la pareja del siglo XXI, es imposible que no nos enganchemos por ahí. <risa> claro.
1: Sí, sí. Es un ya, problema, sí, sí sin sí, duda.
0: bueno, ya planteándolo así. Sí.
2: Luciano, vos en, en este texto que mencionaba José cuando te presentaba, hablas de, de una crisis del de lazo simbólico con el otro. Y yo pensaba, digo, en época de cuarentena, en época de aislamiento físico, ¿qué le aporta o qué le quita, vos nos dirás, eh, a esa crisis de lazo con el otro? Digo, la, el aislamiento.
1: Está buenísima la pregunta, ¿no? Digamos, este, yo creo que hay algo que empecé a notar en los días, que se popularizó una expresión, ¿no? Que... Es la de romper la cuarentena, violar la cuarentena, se dice incluso, no, digamos, entre personas sí. que eventualmente no se, se comunican durante un primer tiempo, no, digamos, la gente se alejó en términos generales de las aplicaciones de, de citas, me refiero, no, y en este tiempo uno empieza a escuchar que la gente vuelve a hablar de eso. ¿no? Este, de bueno, vengo chateando con alguien ¿no? y hasta como una invitación aparece del estilo che, rompemos la cuarentena claro. ¿no? como, y a mí me ha parecido re, re interesante, ¿no? independientemente de lo que la gente haga después o no el vocabulario que se utiliza no digamos porque son términos que bueno romper indica un acto violento, violar ni hablar ¿no? un acto como de violencia sexual no entonces, ¿por sí. qué de repente hay algo ahí de que para poder pensar en el lazo hace falta la transgresión? ¿No? digamos esa es la pregunta que a mí me surgió en este momento y no hay posibilidades de pensar el encuentro por ejemplo desde el punto de vista del cuidado no digamos y yo ah. creo que eso es algo que la la pandemia potenció no que es como la falta de cuidado en los vínculos no digamos la forma de erotizar el vínculo es mucho más desde la cuestión transgresora o eventualmente desde la búsqueda de un riesgo no y no desde el punto de vista del lazo bueno que yo lo llamaría simbólico o en este caso como de cuidado. ¿no? o de más cercanía y responsabilidad con respecto al otro.
0: Sí, y, y Luciano, yo me, me quedé con esto de, de la ternura de, de desplazada, porque está bien, si uno lo piensa de una, de una manera cero científica como la puedo pensar yo, pienso que, que la ternura en la pareja es como... No sé si decirle ternura o... Pero que eso está siempre en la pareja, pero eh, vos explicás que, que no, como que se ha ido desplazando. Y, ¿Y qué nos quedó de la pareja en estas parejas supermodernas?
1: Yo creo que está, está bueno lo que vos ubicás, porque no, a ver, es cierto que hay un punto en el que la, la ternura sigue estando en la pareja, ¿no? De la ternura de la que yo hablo en el texto es una ternura que tiene una fuente erótica, ¿no? Mm. Es la ternura que lleva a, a, al erotismo, ¿no? Digamos, que uno encuentra en muchas parejas hoy en día es que hay una ternura, pero de ¿no? que es lo que a veces se resume en la frase que muchas personas dicen, de lo quiero un montón, pero.
0: Ah, oh, claro, sí.
1: La quiero un montón, pero. ¿no? Sí. Y, digamos, es el punto donde <risa> nos tiene como todo el énfasis respecto de la de lo que se ama al otro y la objeción que es ese adversativo de él, y bueno, pero no pasa nada. ¿no? Entonces el punto es por qué la ternura se nos volvió, deserotizante y no es la fuente, no es la chispa claro. del erotismo, ¿no? Esto también va de la mano de algo que uno escucha muy frecuentemente en la consulta, sobre todo de varones, que es el hecho de que muchas veces, ¿no?, el lazo tierno con una mujer no los excita, ¿no?, digamos, sí. en la consulta por impotencia masculina, ¿no?, de que de repente, ¿no?, digamos, cuando una mujer es demasiado tierna, ¿no?, demasiado buena, por decirlo así, eso más bien... ¿no? Genera distancia o deserotización. La pregunta de fondo en todo esto junto con la pareja es un poco por el erotismo hoy en día, ¿no? De por qué erotismo por un lado le escapamos al erotismo, y no quiere decir eso que le escapemos a coger, ¿no? Si, ya que usaste vos la palabra, la uso sí. yo también. ¿no? usa usala. Me refiero a que, ¿no? Digamos, hoy en día hay todo un vocabulario y toda una insistencia, y hasta diría un imperativo por coger, mm. ¿no? Y coger se volvió una práctica performática. De demostración de poder, no yo diría como de, de respuesta a una especie de hay que coger, ¿no? de hecho las aplicaciones muchas veces se las, se las conoce como eso, no como aplicaciones para coger, y bueno, donde mucha gente, y te digo, desde sí. de este lado del mostrador, que es el pillón del psicoanalista te digo, muchas veces las personas se cuentan que dicen, qué garrón. ¿no? tener que salir y tener que atravesar esa primera instancia y tener que coger para ver si después te conoces ¿no? claro
0: sí. nunca vas a, a en Tinder vas a invitar a alguien a, a dar una vuelta en la plaza ¿no? o nunca van bueno, sí, o en muy claro. pocos casos
1: claro imagínate claro. Si, si un tipo le dice ahora, a una mujer vamos a, vamos a dar una vuelta al jardín japonés ¿no? y a un psicópata <risa> sí. te va a matar ¿no? seguro seguro ahora, no?
2: Luciano vos... Vos decías recién que, que definías en parte, la, de hecho lo haces en, en tu libro Fantasías Fundamentales, que definís la ternura como fuente mm, erótica del sexo. Pero a su vez, en, en esta nota, también nos decís que, que la ternura perdió eh, sentido en, en las relaciones amorosas. ¿Esto quiere decir que a dónde debiéramos ir a buscar este punto de goce con el otro?
1: Yo creo que la, la ternura, digamos, es, es una fuente de, de estabilidad emocional. ¿No? digamos en decir en el sentido de que tiene que ver con dos facultades o con dos funciones básicas que son el cuidado y la protección, ¿No? digamos en la ternura o en una relación tierna siempre nos sentimos cuidados y nos sentimos protegidos. Hoy en día el amor genera tanta ansiedad ¿no? que por lo general ese tipo de vínculo lo mantenemos mucho más con amigos, a veces algunas personas nos encuentran su punto de estabilidad mucho mayor en el laburo, por ejemplo, ¿No? y son esas personas que de repente este se enganchan o empiezan a conocer a alguien se enamoran, pero de repente no y les empieza como a entrar en, en conflicto con el trabajo y no no pueden largar el laburo porque el laburo es lo que más estabilidad emocional les da mucho más que una relación no digamos es decir hay un punto ahí donde más que donde ir a buscar la ternura la pregunta es por qué de repente el encuentro con una pareja no que una pareja en el sentido me refiero a un otro sexual un compañero que es inicialmente un compañero sexual, ¿por qué no, no habilita esa forma de entrega? no digamos Creo que ese también es un punto, como decía recién, de este lado del mostrador, que es el sillón del analista, escuchamos muchas veces que mucha gente cuenta que durante mucho tiempo se conoce con alguien no este o se ve con alguien sin ningún tipo de entrega. no Yo me acuerdo de un muchacho que me decía hace un tiempo, se refería no a la chica con la que estaba saliendo hace un año, ¿no? me, dice, me dice, se refiere no, bueno porque con la chica que estoy saliendo hace un año, no Entonces yo un chiste le digo hace un año le claro. estoy dando la frase, le digo hace un año, no me dice, sí sí hace un año, no como, como si el tiempo no pesara, ¿no? como si eso no generara sí, ningún claro. tipo no digamos claramente una la posición de alguien que en determinado momento ya le plantea algo y dice no bueno nosotros nos estamos conociendo, estamos viendo esto no quiere decir nada no como y sin embargo el peso del tiempo donde está no porque llevar un, un año con alguien es todo una genera el tiempo mismo con otro algún tipo de lazo. ¿no? Sí, y eso sí. lleva como a veces a una desmentida, ¿no? como de no bueno, pero mirá que este que es lo que uno encuentra a veces en ciertas relaciones que son personas que se conocen pero todo el tiempo generan un metalenguaje de la pareja donde es bueno pero mirá que yo no estoy buscando nada, mirá que yo en este momento, mirá que yo, no o sea más que prepararse para lo que puede surgir, un vocabulario aclaratorio de lo que no debería pasar o lo que debería pasar. ¿No? O sea, nuestras relaciones amorosas en el siglo XXI por un lado, no digamos están basadas en un coger que tiene poco de erótico, en ciertos momentos es un coger más performativo, no es como el acto de coger, ¿no? Y por otro lado, no digamos un vocabulario ultracodificado, ¿no? Donde todo el tiempo se está midiendo qué se dice, qué se deja de decir, cómo decirlo, no falta de espontaneidad en última instancia. Mm, claro. No, digamos mucho miedo a contarle algo al otro, a mostrarse, a dejarse ver también. Sí.
2: Segura. Eh, Luciano, en época de, de aislamiento físico y, y que la propuesta parece ser un poco esto de estar en contacto pero sin que nada nos toque, eh, la cuestión de, de la palabra, de la mirada, del tiempo, eh, ¿adquieren un significado distinto? Sí. En esta, sí, en esta creo, construcción de lazos,
1: digo, ¿no? Sí, sí. yo creo que, que en ese sentido, ¿no? digamos, para, para algunas personas, ¿no? obviamente que esto no es generalizable, pero... Algunas personas encontraron vías más románticas, por decirlo así, ¿no? de empezar a conectarse con otro, donde, claro, no a falta como de, la, de tener que estar como de cuerpo presente actuando un personaje, ¿no? tuvieron que encontrar una, una forma un poco más interesante de comunicarse. Por ejemplo, hay personas que se mandaron cartas, no, que volvieron al viejo método del correo porque el correo estuvo abierto en cuarentena. Claro, sí. está abierto en cuarentena, entonces volvieron al envío de cosas, ¿no? Este, y ya esa es una forma distinta de hacerse presente, porque erotiza de una forma completamente distinta, ¿no? Digamos, algún para algunas personas la cuarentena representa un aburrimiento enorme porque no se puede salir a hacer lo mismo de siempre, pero para otras no, empezó también la posibilidad de recrearse y de reencontrarse eróticamente. En ese sentido, por eso creo que no se puede hacer como una afirmación general, universal de la, la, la cuarentena, efectos positivos o negativos, porque hay formas muy distintas de vivirla. Porque yo digo, a veces digo las cuarentenas, ¿no? Hay tantas cuarentenas, no, digamos. También nos encontramos con las parejas que, y esto es bastante interesante, aquellas parejas que empezaban, no, digamos, a estar juntos y de repente llegó la cuarentena y entonces se fueron a convivir efecto de, de no bueno listo ya está no digamos vino la cuarentena vamos a convivir con todo lo que genera eso adentro de una relación no digamos sí, donde claro. no digamos porque la pareja no es solamente la presencia si algo tiene para una pareja la cuarentena no es que es presencia todo el tiempo no digo y, y una relación amorosa está compuesta no solo de la presencia del otro sino también de la ausencia del otro en ¿no? una, una relación es fundamental extrañar al otro, fantasear con, con el otro, ¿no? claro, digamos, claro. La, la disponibilidad permanente del otro, ¿no? digamos, puede ser muy agotadora, sí. ¿no? digamos, y así llegan, ¿no? digamos, fantasías, personas que dicen en sesión eventualmente de pensé irme a dormir al auto, ¿no? pensé oh. a irme a la casa, ¿no? cómo hago para irme a la casa a una vía, cómo le digo sin que se sienta traicionado, ¿no? ¿Cómo claro. decir, hago para... y eso está buenísimo, ¿sabes por qué? porque muestra cómo hay un componente muy importante de nuestras relaciones donde nos cuesta mucho, no Yo diría que este es un problema de muchísimas parejas, cuesta mucho decir algo sin miedo a que el otro se enoje. Ah, claro. No, este es un tema, pero este, a flor de piel, eh, aunque haya aunque haya muchos formatos distintos de pareja, no digamos un temor permanente en la pareja hoy en día es miedo a que si digo algo cómo hago para decirle y sin que se enoje o también del propio lado del propio lado cómo hacer para no sentirse traicionado no sí. digamos esa especie como de paranoia no este del de otro enojado o el otro traicionero son como es, es como el caldo de cultivo de la pareja de hoy en día no sí. que, que cuesta mucho atravesar eso no porque pensá también que nuestras nuestras parejas de hoy en día son las parejas Basadas en el control, basadas en saber todo del otro. Bueno, ahí, mira, ¿no? Luciano, me diste
0: el pie justo. Quería, sí. quería ir ahí desesperadamente, porque decís que a la pareja anterior a, a esta nueva pareja, el siglo XXI, donde todos somos modernos, eh, que le alcanzaba con el respeto, ¿sí? Pero que este actual modelo impone el control sobre el deseo, y hablas de la fidelidad en su versión más grotesca. Y uno tal vez con una cabeza seteada, yo tengo 33 años pero puedo pensar como un viejo, tranquilamente es decir, la fidelidad es como uno de esos componentes, tres cuatro componentes que tienen que estar en una pareja porque si no somos otra cosa eh, pero y ahí citás y decís como lo llamaba Silvino Campo en un poema la tediosa y vulgar fidelidad y está buenísimo porque hablas de diferentes formas de fidelidad eh, me parece interesante analizar ¿no? eso
1: Digamos, yo creo que exactamente, está buenísimo lo que ubicás, ¿no? porque ¿No? La, la fidelidad, ¿no? Digamos, nosotros la entendemos desde un punto de vista de sentido común, como que el otro no me engañe, ¿no? Uh -huh. Digamos, y muchas veces, ¿no? Digamos, entendemos que ese que otro me engañe es que el otro quiera otra cosa, que el ah, otro no claro. me prefiera. Ah. ¿No? Digamos, la infidelidad no tiene no es solamente una cuestión relacionada con este que una persona tenga otro compañero sexual eventualmente, ¿no? Uh -huh. Digamos, o en, no sé, o de manera permanente, qué sé yo. Digamos, no, claro. no quiero entrar en la cuestión de la cama. Seguro. no Digamos, la fidelidad, lo que nos cuesta a nosotros es que es la infidelidad ampliada, ¿no? Donde a muchas personas les cuesta hoy en día poder soportar que el otro quiera otra cosa. Y donde eso se interpreta que si el otro quiere otra cosa, no me quiere a mí. ¿No? Digamos, la interpretación en ese punto es binaria. ¿No? digamos cómo puede ser que el otro prefiera algo más que a mí que no tiene por qué ser otra persona no puede ser otra cosa no y eso uno lo, lo escucha muchas veces en las situaciones en las que a, a algunas personas no de repente encontrarse con que no digamos el otro quiera ir por ejemplo no sé solo a una fiesta no ya no, o sea, sí. inmediatamente genera celos no digamos bueno pero volvé a tal hora por favor no digamos avisar no como mensajes no digamos algo muy 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 sufriente, ¿no? Digamos en la en la pareja de nuestro tiempo, que es esta cuestión como de el estar viendo si el otro está en, en línea o no, no viendo si responde o no, digamos, ya es de todo un sufrimiento de la pareja, no vinculado principalmente con los aspectos posesivos, porque fíjate que nuestra época es la época que Está hablando del poliamor, del amor libre, mm. pero en realidad no tanto como proyectos específicos, sino más bien para terminar de ubicar lo que es el sufrimiento de lo que son las parejas posesivas de nuestra época, que son muy posesivas.
2: Sí. Eh, ¿Cómo es que por un lado, que por un lado digo, se, se pretende construir una pareja desde, desde la ternura, desde el amor, y por el otro lado está esto que vos mencionás, que es la fantasía de separación permanente?
1: Está bueno esto que decís, ¿no? Porque, sin duda, ¿no? Como la, la fantasía de separación es una fantasía erótica, ¿no? Es una manera, ¿no? Como de, de erotizar una relación. ¿De qué manera, no? Que, o sea, frente a algún tipo de conflicto, hacer de ese conflicto, ¿no? Digamos, el motivo o la idea o la... Bueno, lleva a la fantasía de que nos podríamos separar y a partir de eso volver a enganchar. no hay parejas que, ¿no? Digamos, pensando en separarse puede estar pueden estar años, ¿no? Claro. O sea... Sostiene sí. la pareja el pensar en separarse, claro. ¿no? Digamos, o sea, fíjate hasta qué punto puede ser algo que... Pero una, mientras
2: tanto vivís ¿no? como el culo.
1: Por supuesto, porque sí, pero la, el... la fantasía de separación es típica de ese formato de pareja basado en pelea y reconciliación. ¡Oh, ¿no? qué, de, una, qué Una pareja es. puede durar años de claro. esa forma, con un sufrimiento enorme y con muy poco crecimiento personal para ambos, ¿no? Yeah, los... es, una, es una fantasía muy 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 dolorosa, por eso sí. digo respecto volviendo a lo que decía antes de la de la fantasía de separación no digamos el problema de la pareja es cuando no conecta con el erotismo de manera fuerte estricta constructiva encuentra formas destructivas de conectar con el erotismo la pareja la fantasía de separación es una de ellas
0: claro. Sí, y que después no se concreta porque tenemos el débito compartido, no sé qué, el crédito de la casa, el auto le faltan 15 cuotas, y es un quilombo también. Todas las excusas. Entonces,
1: no <ríe> digamos, para no separarse siempre hay excusas, no ¿Seguro? digamos, en ese sentido, lo cual obviamente no quiere decir que haya que separarse, no porque acá hay, me parece que es muy importante ubicar también para, para pensar la pareja de nuestro tiempo, cuando uno se separa nunca se separa de otro uno se separa de una parte de uno, toda separación claro. es respecto de uno por eso muchas parejas a veces en un tratamiento lo que encuentran es la oportunidad no de ver si se separan uno del otro sino de cambiar el vínculo de separarse de un modo de relación mm. todos el otro nunca es el problema en la pareja es el modo de relación la mayoría de las veces y cuando uno logra hacer algo con el modo de relación no no solamente puede ser que salve esa pareja sino que también se salve ese vínculo con otras personas, que también es un motivo muy frecuente, personas que bueno, ya voy por la tercera no pensé que yo tenía un problema porque me encontré con un tóxico ¿no? pero claro, cuando vas después de un tóxico ¿no? este, <ríe> ya este, sí, hay claro. algo más ¿no? eh, este, Teniendo hay, en hay, cuenta hay esto último y, y, y la
2: última digo, la última de mi parte teniendo en cuenta esto que vos decís ¿es más difícil separarse que encontrarse?
1: Sí, yo creo que sí yo creo que sí Sí, sí, sí. T totalmente, ¿no? Digamos, separarse, separarse es muy, muy difícil.
2: Oh, muy difícil sí.
1: porque además para poder separarse, ¿no? Digamos, uno no se separa, como decía recién, no se separa del otro, ¿no? Se separa de un tipo de vínculo. Y respecto del otro, para poder dejar al otro, para poder ir más allá del otro, ¿no? Hay que poder amar mucho al otro. Separarse a veces es un acto de, de amor, no es como dice la canción de Serati, ¿no? separarse de la especie de, por algo superior ¿no? no es soberbia, es amor, no digamos, o sea, hay un punto donde es un acto de amor a veces, ¿sí? pero para eso tenés que encontrarte con que no te puedes decir que el otro es un hijo de puta, que el otro te cagó sí. la vida, que el otro, sí, sí. porque vos te quedás en todas esas versiones que le dan una omnipotencia mucho mayor al otro y una mucho mayor, si no puedes conectar con que amás a esa persona, incluso en sus limitaciones, incluso en que podés estar queriendo algo distinto, ¿no? si no conectás con la separación desde ese lugar y lo que buscas es justificar el amor que no hubo, ahí te vas a quedar para siempre, no vas a hacer nunca un duelo. ¿no? Y esto es lo importante, que la separación se vuelva duelo, porque si la separación es duelo, el tema no es que vuelvas a amar o no. ¿no? La, la gente tiene muchas veces miedo de si va o se pregunta voy a volver a amar o no, y la pregunta no es si vas a volver a amar o no, el problema es volver a amar de una forma diferente. Crecer amorosamente, ¿no? Porque el problema sería volver a amar de la misma manera que uno amó siempre.
0: Bueno, me convenciste, Luciano. La pareja es un problema. Ya está, me voy con las cosas claras a mi casa, por suerte. Por suerte. <risa> Luciano, bueno, eh, queremos agradecerte de verdad por estos minutos porque eh, sos un, eh, una persona muy conocida, que la demandan en los medios, que le escriben en redes no, sociales. Me encanta, hablar sí. con ustedes. me
1: encanta ya que, eh. que sea la segunda o tercera vez que participo del programa. Claro. Menos. Me gusta, me gusta mucho hablar con ustedes, así que bueno, siempre que quieran me avisan y nos hablamos.
0: Buenísimo, Luciano. Bueno, eh, el agradecimiento acá de, del equipo de Radio Urbana y después esto va a estar en redes sociales, en la web, en, en todos lados. Después lo compartimos, lo compartimos y, y nos prendemos a, a, ese, a esos fans tuyos. Un abrazo no, grande, Luciano. Favor,
1: les mando un beso grande. Lo
0: mismo para vos.
1: Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.